0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diegmann und Stefan Hamann. Hallo Moin und Servus Leute. Heute dreimal digital in echt, aber nur zweimal digital. Stefan hat Urlaub. Wir wollen euch ein bisschen berieseln, bespaßen. An meiner Seite Markus Diekmann. Mit ultra fetter Sonnenbrille. Könnt ihr nicht sehen? Sage ich euch aber, man sieht sein Gesicht gar nicht mehr. Macht aber nichts. Ja. Hallo, hey Markus.
1: Moin, moin, moin. Ich teste gerade eine neue äh, Rennradbrille. Und äh, du weißt, mit so einer Rennradbrille fühlt man sich immer super cool, aber sieht super scheiße aus. Aber <lacht> ja, das schützt, stimmt. Ja, aber <lacht> sie schützt das Auge wunderbar, kann ich dir nur sagen. <lacht> aber ja, das, das, äh, das, erinnert,
0: das erinnert mich an die Angelbrillen. Aber gut, anderes Thema. Du, Markus, Thema diese Woche... Ich habe mal ein bisschen geguckt und äh, ich weiß, da hast du einiges zu, äh, zu zu erzählen. Und zwar, was sagst du denn dazu, dass dieser Dampfer, die, äh, wie heißt das Ding nochmal, Ever Given wieder frei ist? Habt ihr da auch Ware drauf gehabt? Nein, aber Spaß beiseite. War ja wirklich Wahnsinn eine Woche lang, was sich da an an Schiffen gestaut hat. Aber vor allen Dingen die Auswirkungen auf die Handelslandschaft. ne? Also erst hat man eine Pandemie, dann hat man eine Havari, ne? Uh, ja, ja. und jetzt merken wir auf einmal ach du Scheiße wir, wir hängen ganz schön am Nippel der Natur oder an allen möglichen Nippeln und äh, ja da habt ihr glaube ich bei Rosebike auch äh, Probleme erzählt doch mal weil da habe ich irgendwas gelesen in der Presse dass ihr irgendwie mit den Lieferzeiten der Fahrräder und so äh, ist total ist.
1: krass ist total krass genau wie du es beschrieben hast weißt du wenn du drei also man muss auch aufpassen, dass jetzt unsere Kunden das nicht wahrnehmen, dass wir plötzlich so hochmütig geworden wären und einfach alles Mögliche verkaufen, was wir dann nicht liefern können. Nein, das ist überhaupt nicht so, sondern es ist total krass. Im letzten Jahr sind einfach drei Monate lang ist nicht produziert worden in Asien. Das ist einfach dramatisch. Und gleichzeitig wurde, ja, hat jeder diesen Fahrradboom mitbekommen. Es wurde, was auch wirklich toll ist und worum die ganze Fahrradbranche auch sehr dankbar ist. Aber damit sind wirklich die gesamten Lager alle leer. Wenn dann aber noch so etwas passiert, wie jetzt gerade mit dem Schiff, wo tatsächlich auch wirklich Container von uns drauf waren, was noch dramatischer ist, äh, ja, dann, dann das, das trifft in der, zum ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich jetzt gerade startet die Fahrradsaison. Das ist dramatisch. Und wenn ich dann darüber nachdenke, wir haben eigentlich in Europa komplett verlernt, coole, Carbonrahmen zu bauen. Wir haben alles nach Asien gegeben. Weißt du, wir sind total abhängig von Asien wie leicht man Asien blockieren kann, jetzt alleine indem man so eine Seeroute blockiert. Und ich meine, ab jetzt weiß jeder Terrorist, ich stelle einfach das Schiff quer und 300, 300 Boote dahinter haben Schwierigkeiten. Das ist nicht mal dramatisch und du liest die Weltwirtschaft lahm. Also Markus,
0: ist, Markus, ganz ja. kurz von dieser Stelle aus, vielen Dank für den Tipp an die Terroristen da draußen. Ja, ne?
1: ja. Die, du, ich glaube, die Route ist ja auch bekannt, dass äh, da tatsächlich, Also wusste ich früher auch nicht, aber dass tatsächlich viele Piraten dort noch zu Hause sind und ähm, ja, was ja immer noch wirklich verrückt ist und ja, wir sind so anfällig in unserer Weltwirtschaft und das lernen wir gerade und ich glaube, wie so toll wie es war, dass man immer nur alles nach noch günstiger produzieren, noch günstiger produzieren und immer weiter weg, jetzt eine Renaissance wiederkommt, made in Europe, made in Germany. Darauf hoffe ich und darauf freue ich mich auch ein bisschen.
0: Also, und da kommt wieder der Zeitpunkt, wo ich dir mal so richtig schön widerspreche. Ne? Ähm <lacht> Weil, also ich kann natürlich nur aus meiner Warte sprechen, aber ich sage dir, warum das gar nicht mehr so einfach ist. Zumindest aus meiner Sicht, aus der Werkzeugsicht. Ne, Es gibt Werkzeughersteller in Deutschland, noch einige. Gab früher ohne Ende. Du, die haben selber Ringmaulschlüssel gemacht, die haben Zangen hergestellt und so weiter. Ja. Heute ja. hast du kaum noch Gesenkschmieden. Die Auflagen sind unfassbar hoch, das, das ist alles nicht mehr bezahlbar. Und was haben wir gemacht? Die Werkzeugindustrie hat die ganzen Maschinen, womit du das alles gebaut hast, Stück für Stück nach China verkauft. Die Chinesen sind vorbeigekommen, ja. haben die alle auseinandergeschraubt, haben 1500 Bilder gemacht. Von jeder Schraube haben das Ding da hinten aufgebaut und das war's. Und jetzt kommt, jetzt kommt mein Ansatz, wo ich dir leider widerspreche. Ne? Ähm, wer soll denn jetzt nochmal so Maschinen hier konstruieren und bauen? Die sind ja unbezahlbar geworden. Du kannst diese Industrie gar nicht mehr neu, neu aufbauen. Zumindest nochmal aus meiner Warte, aus meiner Branche. Ja. Ja. Und ja. das heißt also, wir sind hier total abhängig. Wir, werden, wir haben kaum noch Leute, die hier selber Gabel, Ring, Maul, oder was weiß ich was machen. Und äh, da bin ich natürlich bei dir. Ja, wir sind total abhängig geworden äh, aus Asien, ist aber jetzt egal, ob China oder Taiwan oder was, das ist völlig ja, oder Indien äh, gibt es ja auch noch, die sehr, sehr stark auf dem Werkzeugsektor sind. Und ich verstehe zwar, warum wir das gemacht haben. Ne, grundsätzlich irgendwo. Aber dass, dass uns das irgendwann mal trifft, ich finde schon, das hätte man voraussehen können. Und ich vielleicht sind jetzt genau die Sieger, und da bin ich jetzt bei dir, Markus, vielleicht können jetzt die Sieger sein, die einfach cool waren und gesagt haben, nö, wir bleiben mal schön hier zu Hause und lassen das mal alles so stehen. Und selbst wenn wir im Moment nicht produzieren, wir lassen die Anlagen mal hier stehen und machen und tun. Weil jetzt auf einmal kannst du selber produzieren. Du kannst selber dein Zeug produzieren. Und du bist ja... Sowas von abhängig, gerade ihr mit dem Fahrrad, ich weiß gar nicht, aus wie vielen Komponenten so ein Ding bestellt, äh, besteht, das ist doch wahrscheinlich echt schwierig,
1: oder? Ja, das ist ja auch das, äh, das größte Thema. Ich möchte, da antworte ich sofort drauf, möchte noch auf einen Punkt eingehen, den du wirklich so gesagt hast, und ich sehe es genauso. Äh, wir haben auch im Fahrradbereich, es ist ja nicht mehr so, viele Bürger denken ja noch, in, A in Asien einzukaufen geht, geht es nur wegen dem Preis. Das war früher mal. Heute ist die Qualität auch wirklich Bombe. Also ich muss wirklich sagen, Carbonrahmen aus Asien, das ist schon wirklich bombastische Qualität. Also wirklich Hammer, was die auch in Know-how aufgebaut haben. Das heißt, du hast recht, nicht nur die Maschinen äh, fehlt, sondern auch wirklich die tollen Mitarbeiter, die wirklich dieses ganze Know-how in sich tragen, die da einfach die letzten Jahre das gelernt haben, die so viel Erfahrung besitzen, selbst das fehlt. Also das heißt, es ist ein langer Prozess und kein kurzer, das Zweite ist. Ich sehe das an Abus. Das ist ein toller Geschäftsfreund von uns. Also das Unternehmen Abus, ihr kennt das alle. Schlösser, Helme. Weißt du, die auch noch viel hier produzieren? Die sind natürlich in so einer Pandemie auch der Sieger. Wenn man überhaupt von Siegern sprechen kann, wenn Menschen sterben oder so. Ja, das. Naja, wir sehen das schon aus kaufmännischer Sicht, klar. Aus kaufmännischer Sicht, weil sie natürlich hier die Produktion noch erhöhen konnten. Und dann ist das natürlich enorm. Das hilft dir. Oder Falkes die auch noch zum großen Teil ihre Sachen hier produzieren. Beim Fahrrad ist es wirklich so. Das heißt, selbst wenn du den Rahmen hast, äh, dann fehlt dir vielleicht das Schaltwerk, es fehlt dir die Bremse, es, fehl, es fehlt das Laufrad. Also es, die ganzen Einzelkomponenten. Und eine Komponente fehlt, eine relevante Komponente fehlt und das, du kannst das Fahrrad nicht zusammenbauen. Und mhm. das ist ja tatsächlich äh, ein großes Thema. Also äh, ich muss kurz,
0: also nicht einhaken, sondern du hast mit einer Sache total recht. Mhm. Äh, und das ist auch bei uns in der Branche so. Das Zeug ist gut. Natürlich gibt es da auch Plastikmist und so weiter, aber Werkzeug aus, aus China, natürlich gibt es da verschiedene Qualitätsstufen. Aber das sind schon richtig gute Sachen. Also da brauchst du nicht denken, äh, jetzt so ein, keine Ahnung, so, so ein Mannesmann-Knarrenkasten. Äh, Klar, China-Kram, aber ist okay. Also da, da geht nichts kaputt. Ne? Äh, kannst du echt laufen lassen, muss ich dir leider recht geben. Ne? Ja. ja,
1: ja, mega. Ir irgendwie ein Leider dabei. ne? Ja, ich finde ja sowieso... Ich finde ja, wir, so, also erstmal finde ich, ich finde es genial, dass wir mittlerweile so global denken und dass wir uns auch als Erdenbewohner sehen und nicht mehr so rein, wir sind die Deutschen, das sind, das sind andere Nationen, sondern dass wir wirklich dieses Gefühl, dass wir immer stärker zusammenwachsen in vielen Segmenten. Und wenn ich heute auch junge Leute sehe, finde ich mega, die einfach schon noch internationaler aufwachsen, weil sie du, die hören internationale Musik, die gucken internationale Serien und ich meine, du, ich habe ich hab ausländische, ausländische Gene in mir, du hast ausländische Gene und äh, darum finde ich es cool, dass, ähm, ja, das heute zu beobachten, das finde ich geil. Aber was ich halt, wie abhängig, ich meine, guck mal, ich gehe in den Supermarkt, ich wollte mir gerade heute Morgen, ich wollte mir frisches Obst kaufen fürs Frühstück, ne? da, da guckst du hinten drauf, wo das alles herkommt, wo das alles hergekart wird. Weißt du, das ist ja, ja Wahnsinn. Äh, da kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass die Erdbeeren wirklich Kilo, äh, tausende Kilometer weit rübergeflogen werden, damit du sie hier essen kannst. Das ist ja bescheuert. Und dass wir dann nicht einfach sagen, okay, äh, zu dieser Zeit kann ich vielleicht das Gemüse oder das Obst nicht essen, weil es gibt es hier einfach faktisch nicht. Weißt du? Und von mir aus gibt es auch in Europa nicht. Dass wir das ganze Zeug dann irgendwo aus Südamerika naja. rüber transportieren und das müsste alles ein bisschen... Ja, wir müssen irgendwie wieder zu uns finden, weißt du? Markus, wusstest du, dass 130.000 Schweine auf
0: der äh, Ever Given sind? Ja, 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 ja. habe ich gelesen. So, also noch Fragen, ja. Ne? Ja. 100 Container von Ikea alleine. So, ja. da musst du dich nicht wundern, wenn das Kallax-Regal nicht da ist oder Billy oder weiß der Kuckuck. ne? Ja. So läuft das eben, ja? Und, und, und die so, so, so ein Katerpillar zum Beispiel, der sagt jetzt, okay, wir müssen das mit, mit Luftfracht rüberholen. Wir brauchen dringend die Komponenten. Es geht halt nichts weiter. ne äh, äh, Total egal, ob jetzt ein Paket keine Ahnung, äh, ob jetzt ein Container 5.000 Dollar kostet oder ich kriege ein Zehntel davon per Luftfracht, aber die Maschinen müssen irgendwie laufen. Und das ist schon crazy. Ich habe übrigens die Tage bei äh, LinkedIn gelesen, der Johannes von Snox hat ja irgendwas geschrieben, die fahren jetzt gerade irgendwelche Kampagnen runter oder irgendwelche Aktionen oder Tagesaktionen, ich weiß nicht, irgend, so grob, einfach mit dem linken Auge, äh, weil bei denen auch die Ware auf diesem Schiff hängt. Ich meine, jetzt reden wir nur von diesem Schiff, dahinter waren ja noch 100 oder was andere Schiffe, ne? also da ist ja das ganze Zeug drauf und auf einmal geht es nicht nur um, um Ware, die du nicht mehr produzieren kannst, sondern snogst jetzt von mir aus irgendwelche Socken oder weiß der Kuckuck, die du ja. irgendwo bevorraten musst und auf einmal keine äh, Werbeanzeigen mehr, also du out of stock läufst und eins ist auch mal klar, nichts ist schlimmer als out of stock zu laufen, gerade bei Amazon beispielsweise, ne? das Absolut. kann halt der Algorithmus überhaupt nicht. Ne?
1: Nein, genau und das hast ja auch und selbst mit ähm, den ganzen Mediamaßnahmen, die man eben runterzufahren, weißt du, da zerstörst du die guten Rankings, die du hast äh, bei Google Ads und so weiter. Genau. Das ist halt überall, ist halt überall problematisch. Das ist, und auch aus Kundensicht. Ich meine, ich verstehe ja auch unsere Kunden, die dann zum Beispiel sagen, ich verstehe nicht, dass sie nicht einfach mehr Zeug vorher eingekauft haben. Und, äh, so. Aber ich meine, wenn du so eine super Nachfrage hattest wie im letzten Jahr, wie es in der Fahrradbranche war, da konnte man sich einfach nicht drauf einstellen. Dass dann äh, drei Monate nicht produziert wurde, da konnte man sich auch nicht drauf einstellen. Es sind halt viele Sachen, da konnte es sich einfach wirklich nicht drauf einstellen. Und wir gehen jetzt auch volles Risiko und äh, denken da komplett um, wir, haben, wir legen uns jetzt das Lager fürs nächste Jahr sowas von voll. Äh, und ich meine, das ist kaufmännisch, muss ich keinem Kaufmann erzählen. Ein so gigantisches Risiko, also wir haben das, ne, so einen Lagerbestand aufzubauen. Und ähm, aber wir müssen einfach schneller liefern und müssen lieferfähig sein. das sehen wir schon als größten Kundenasset und müssen halt und dann sukzessive lernen, neu zu denken. Und äh, so ist es mit Johannes auch. Ich meine, ich verstehe Johannes, der wächst erfolgreich, unglaublich geile Marke mit Snocks aufgebaut. Äh, aber ich meine, auch er natürlich kann ja nur sukzessive auf Lieferungen setzen. Er kann auch nicht einfach das ganze Jahr äh, als Sockenbestand aufs Lager legen, die ganze Liquidität vorfinanzieren. So funktioniert es halt nicht. Und dann fällt dir das natürlich wenn du quasi Just-in-Time-Artiker bist, ich möchte gar nicht sagen Just-in-Time, aber Just-in-Time-Artiker, weil du immer Container geliefert bekommst, dann fällt dir natürlich das jetzt genau äh, unserer gesamten Branche auf die Füße.
0: Ja, aber das war halt früher kein Problem. Und jetzt auf einmal nochmal, Pandemie, Haverie, so. Und jetzt auf einmal merken wir
1: alle, oh Mann, ne, jetzt jetzt bricht ja. das ganze Konstrukt zusammen. ne? Ja, ja und du, und ich, das eben mit der äh, Piraterie oder mit dem Terrorismus, das meine ich gar nicht als Scherz, ich sehe schon arge, ich, oder ich mache mir schon Sorgen um ein paar Dinge, weil ich schon beobachte früher, guck mal, du hast die Hackerangriffe. Du hast, jetzt kannst jetzt einfach so ein Schiff querstellen. Du kannst ähm, ein Virus streuen und lässt die ganze Weltwirtschaft lahm. Also das ist ja schon dramatisch, mit wie wenig Mitteln du so viel erreichen kannst. Weißt du, das ist, äh, ja, und guck mal, du bist Papa, ich bin Papa. Und wir wollen auch den Optimismus nicht verlieren, weißt du? Wir wollen ja auch optimistisch bleiben Unko, ja. und Co. Äh, ja, fällt mir auch schwer
0: zurzeit, fällt mir auch schwer. Äh, und das, das sehe ich genau als, als Problem. an. Ich bin sonst, ich äh, meine, du <lacht> kennst mich ja nur gut genug, ja. mega, mega positiv. Aber das sind alles Sachen, allein schon jetzt wieder, ich meine, unser letzter Podcast hat es ja auf den Kopf getroffen, ne? Bananenrepublik und so weiter, was da halt abgeht. Wir sind einfach so starr geworden, so kaputt, unser Land. Die, die Politik muss jetzt auch mal liefern, damit wir auch wieder positiv denken können. Aber ich bin ja immer wieder, laufe ich, ja habe vor diese Wand und denke dann so, oh mein Gott, ne? eine Hiobsbotschaft nach der anderen und es geht einfach überhaupt gar nichts nach vorne.
1: Ja, und äh, dann, dann wird ja Angela Merkel so. Ich habe voll, voll Respekt vor der Leistung, die Angela Merkel für unser Land gemacht hat. Also wirklich, und ich möchte sie gar nicht, was sie kann, ist schon außergewöhnlich, ein außergewöhnliches Talent. Aber ich meine, da wird sie jetzt hochgelobt, weil sie sich nach einem dicken Fehler öffentlich entschuldigt. Weißt du, so, wow. Aber nach der Entschuldigung kam immer noch nichts. Weißt du, wir reden jetzt schon wieder über eine Zwei-Wochen-Schließung des Handels. Ja. Weißt du, das, äh, und dann tun wir so, als ob in zwei Wochen alles vorbei ist. Der Impfstoff ist nicht da, weißt du, es ist katastrophal, die Schutzmaßnahmen sind nicht da. Und auch nach zwei Wochen werden wir über die nächsten Zwei-Wochen-Schließungen reden. Und ja, ich, ich frage mich, wo kommt denn die Lösung? Weil irgendwann müssen wir auch mal sagen, wir müssen mit dem Virus leben. Wir müssen uns alle schützen und müssen Menschenleben schützen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber jetzt müssen auch mal Maßnahmen kommen, wie, ich meine, guck mal an eine Sache, FFP2-Maskenpflicht plus von mir aus Registrierung mit so einer Luca-App oder wie sie heißt. So alle, die dann shoppen gehen wollen, müssen sich halt registrieren plus FFP2-Maske. Also wir, wir Händler, wir machen jetzt eins. Ich lese in der Zeitung nur noch politische Forderungen wie die Online-Händler, die gewonnen haben, sollen jetzt Sondersteuern zahlen. Weißt du, so ein Schwachsinn. Weißt du, das Zweite ist, das löst doch das Problem gar nicht. Das Zweite ist, ich ähm, sehe keine Angebote, ich sehe immer nur Vorwürfe gegen den Handel. Der Handel wird ja gerade verteufelt. Weißt du, es gibt nachweislich, und das sagt ja selbst das RKI, es gibt keinen nachweislichen Fall, dass wirklich im Handel sich Leute anstecken. Die Leute stecken sich an, weil sie zu Hause in der Bude sitzen, nicht rausgehen dürfen den ganzen Tag und abends dann mit Freunden saufen im engen Wohnzimmer. Da steckt man sich an. Die, die Leute stecken sich an, weil immer noch so viele, und da auch bitte an alle Zuhörer, weil immer noch Homeoffice-Leute, äh, immer noch Büros ihre Leute nicht ins homeoffice konsequent schicken, sondern zwingen, in die Firma zu kommen, obwohl sie die Dinge sicher mit Abstand zu Hause machen können. Wir stecken uns an, weil keiner auf die Produktionsbetriebe guckt, weil die Leute in der Logistik, in den Produktionsbetrieben, ähm, die Monteure, die überall von links nach rechts fahren, die immer noch ohne Masken dann häufig arbeiten, da stecken sich die Leute an. Aber was wird verteufelt? Der Handel. Und das kann ich nicht einsehen, das kann ich nicht verstehen. Und da muss man jetzt wirklich sagen, lieber Staat, wir wollen euch nicht verteufeln. Verteufelt uns bitte aber auch nicht. Lasst uns aufeinander zugehen und gemeinsam jetzt eine Lösung suchen. Die Lösung kann nur sein, unter Hygieneauflagen mit Luca-App oder einer anderen App-Alternativ plus FFP2-Mask und dann dürfen alle wieder... Äh, rausgehen, Sonst wird es bei so einem Wetter nicht funktionieren. Und ich, man hört es gerade an den Vögel zwitscheln. Ich sitze hier in meinem Garten. Äh, aber man darf auch nicht vergessen, dass das ein echtes Privileg ist, was man wirklich wertschätzen muss. So viele Leute haben keinen Garten, so viele Leute haben keinen Balkon und sitzen bei so einem Wetter in der Bude, das ist menschenunwürdig.
0: Ja, natürlich. Und dann, und dann ist ja auch klar, dass die Leute einfach irgendwann sagen, nee, jetzt ist Schluss. Und das ist genau das Problem, weil... Es wird einfach nicht jeder hinhören mehr und auch teilweise zu Recht, weil es einfach völlig... Be Was war denn mit diesem Osterdonnerstag, äh, alter Schwede? Ja, wir machen mal ja. eben dicht. Ja, wie denn? Ja. Ich meine, gut, ich habe gut verdient letztes Jahr, nochmal, alles gut, mache ich, alles alles gut, aber wie soll das denn alles gehen, wie sollen die großen Firmen, äh, Zeitstempel, die ganzen, Uhr? Wer, wer soll das denn alles verwalten, welche Idioten, Entschuldigung, ich raste wieder aus hier, ne? die ja. die, die die kommen auf Ideen, wieso fragen die uns nicht, dann ja. sagen wir, denen, vergiss es, ja. geht nicht so einfach. Ne? Ja. Ich gestern noch mit einem über die Mehrwertsteuersenkung gesprochen, was, was war das, was hat das jetzt eigentlich gebracht, ne? ja. außer jetzt Firmen wie ihr, für euch zehn Meetings und hast nicht gesehen, wir Kleinhändler hatten es noch relativ einfach mit unseren ERPs, ne? aber gut, egal, jetzt schweifen wir eigentlich schon wieder viel zu ab zum, zum ersten ja, genau. Thema.
1: Ne? Ja, äh. und, ähm, ja, absolut, aber das ist ja, ich sag mal so, jetzt, jetzt gemeinsam aufeinander zugehen, sich sinnvolle Konzepte überlegen und dann durchziehen. Wir müssen jetzt aber den Beschluss fassen, ähm, Optimismus in dieses Land zu bringen und Optimismus schafft man nur, mhm. indem man mit Kompromisse anbietet, die wirklich für alle Seiten machbar sind. Darf
0: ich dich noch mal, mal kurz fragen? Ja. Was soll wat, also mal böse gesagt, was soll das immer mit dem Gemeinsamen? Ich habe noch nichts gehört von gemeinsam oder auch nichts gesehen. Also, wer wer redet denn da eigentlich? Das sind doch alles irgendwelche Leute, die über den Dingen schwimmen, die gar keine Ahnung haben, wie es wirklich ist. Wir haben doch den Schmerz hier tagtäglich. Sorry, dass ich laut werde, aber da ja. das, das ja. ist einfach unglaublich. Ja.
1: Ja, ich ähm ich äh, ist noch nicht, also es wird jetzt noch offiziell bestätigt. Ich selbst werde jetzt in den DIHK-Handelsausschuss äh, gehen. Das ist die, das ist die deutschlandweite Vertretung von allen IHKs äh, in Sachen Handel, äh, wo man mit tollen anderen Leuten drin, wo man mit der Politik aussprechen kann, wo man vom Handel aus, vom Kleinen, da sind immer Vertreter der verschiedenen Länder drin, aber auch vom kleinen, mittleren und großen Unternehmen Vertretern drin, damit man so den Querschnitt hat und das finde ich zumindest gut, damit eine Möglichkeit zu haben, auch hier genau über diese Probleme auch vor der Politik mal sprechen zu dürfen. Weißt du? Ähm, ich verstehe halt nur nicht, warum die Politik und ab und zu äh, über mein Netzwerk, auch mit Händler helfen, Händlern komme ich auch immer wieder in die Gelegenheit, mal mit Ministerien sprechen zu dürfen. Ich verstehe aber insgesamt nicht, warum daraus nichts gemacht wird. Warum? Ich meine, wenn du und ich ein Problem haben im Alltag, was wir so nicht gelöst bekommen, irgendwas Neues, wir führen irgendwas Neues ein oder so, dann rufst du mich an, ich rufe dich an, wir rufen andere Freunde an und sagen mal, hey, du hast doch schon mal sowas gemacht, gib mal, mal einen Tipp. Wo ist das? Weißt du, da ruft Ja, das Staat meine McKinsey ich hin. doch. Das meine ich ja Staat mit, wo ist denn gemeinsam? Ich habe noch nichts gesehen. Ja. Dann da lass ich, ich mich schnell. Ja, darum ruft der Staat an McKinsey an und sagt, mach mal einen bürokratischen Prozess. Ja. Oder Ernst Young. 97 und, Millionen. Ja, genau. Und dann kannst du mir ein Jahr später sagen, was du machen würdest. Weißt du, das ist...
0: Ja. <lacht> <lacht> Komm, ich will ja nicht hören. Lass mich in Ruhe, ey.
1: Ehrlich, ich raste
0: aus hier. Ich, ich bin schon wieder, ich könnte schon wieder äh, durch die Decke gehen. Komm, ja. zurück zum äh, Ursprungsthema, beziehungsweise jetzt äh, auch so langsam mal Richtung Ende. Ne? Wir nähern uns der magischen 30 Minuten. Ich meine, wir können auch mal was länger machen,
1: aber Ja. Äh, ja, ja 30 Minuten soll... sind doch super für alle Zuhörer auch. Genau.
0: Aber ich möchte dich noch, also ich will dich noch nicht vom Haken lassen bei dem ersten Thema. Ähm, sag mir noch mal kurz, weil das würde mich jetzt auch noch interessieren und somit auch sicher ein paar Zuhörer. Äh, wie geht ihr denn mit den Kunden um? Also wa was macht ihr denn jetzt, wenn ein Kunde ein Fahrrad bestellt hat und das Fahrrad, ich meine, hallo, guck mal raus, ich will Fahrrad fahren, Junge. Jetzt sagst du mir auf einmal, hör mal, äh, Herr, äh, Herr Attuk, äh, ich kann erst in äh, nicht in einem Monat liefern, sondern ich kann erst in sieben, acht, neun Monaten liefern. Was machst du, wie kommunizierst das? Äh, kommunizierst du das und kriegen die irgendwas kostenlos dabei? Was ist eure Strategie?
1: ist ein ganz, ganz schweres Thema, weil egal, was du machst, wenn du was Kostenloses dabei geben würdest, es macht keinen glücklich. Das Wetter ist gerade bombastisch. Wir hatten ja, du musst ja sehen, mich hat gerade noch so ein 13-Jähriger kontaktiert. Das muss man also auch als Papa, wie wir das einem selber tun. Das muss man einfach mal krass sehen. Der, ähm, der hat im, im Dezember sein Rad bestellt und jetzt ist das Wetter geil. Sein Mountainbike, der ist riesenrose riesen Rose-Fan von seinem Mountainbike. Weißt du, richtig cool. Der der guckt die ganzen YouTube-Videos von Lukas Knopf und so, wie die auf den rose -Bikes rumspringen. So, und dann erfährt er, dass sein Rad, was er jetzt kriegen sollte, das kommt in acht Wochen. Dramatisch. Und du weißt, wie so ein 13-Jähriger, da kommen ja acht Wochen, kommt dem vor wie 20 Jahre. Weißt du, gerade wenn das Wetter so geil ist. <lacht> ja. Und äh, äh, da konnte ich jetzt mal einmal helfen, weil ich einmal zumindest ein kleines Video von Lukas Knopf für ihn machen lassen konnte, weißt du? Aber das war jetzt mal einmal gut, aber das ist natürlich keine Lösung für, für die Allgemeinheit. Das funktioniert so auch nicht. Das heißt, wir müssen so sensibel und so offen kommunizieren mit unseren Kunden und so auf Augen. Wir haben jetzt schon wieder die Lieferzeiten hochgesetzt. Wir gehen jetzt teilweise in die Lieferzeiten mit den Prognosen höher, als es dann tatsächlich, also viele Bikes werden auch eher kommen, als jetzt angegeben und so weiter. Wir machen alles, was echte Conversion-Killer sind. Wir fahren jetzt unsere Kapazitäten im Customer Care hoch, um wirklich noch besser erreichbar zu sein für unsere Kunden, um noch... Äh, wir probieren auf allen Ebenen zu kämpfen, aber es ist, äh, es ist für, unsere, für unsere Kunden, ähm, in, gemissen, in vielen Segmenten sind wir auch lieferfähig. Aber in, gerade in diesen kritischen, gerade wie Mountainbike, ähm, ja, es ist für unsere Kunden in der gesamten Bikebranche, ja nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Bikebranche gerade wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, und für unsere Mitarbeiter in der gesamten Bikebranche ist es auch ganz, ganz schlimm, weil alle, weil ich meine, wenn du im Customer Care arbeitest, du kennst es selbst und enttäuschte Kunden anrufen ist für niemanden toll.
0: Nee, weißt du? das, ist ein, das ist ein Telefonat, was du nie führen willst. Also ja. äh, ich weiß was, was ist schlimmer?
1: Mir fällt gerade nichts ein, aber ich überlege mal eine Woche drüber. Ich meine, ich war schon immer so ungeduldig, selbst als Kunde, wenn ich mir online was gekauft habe und wir sind ja auch so verwöhnt und ich habe das nicht nach zwei Tagen bekommen, war ich ja schon unzufrieden. Weißt du? Ja gut, aber das ist, das ist schon
0: wieder ein Thema für, für einen neuen Podcast. Äh, Prime Denken. 2021, ja, da können wir mal demnächst drüber reden, das ist auch sehr machen interessant, wir. weil äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da tun sich ja Welten auf, ne? Und, und Prime ist auch nicht immer Prime, also du brauchst nicht glauben, wenn du Prime-Artikel bestellst, sind die am nächsten Tag da, da war ich teilweise auch teilweise äh, hier in führt
1: drei, vier, fünf Tage oder so, ne? Ja, das also, wollte ich dich sowieso als Amazon, lass uns doch mal nächste Mal das Thema Services machen, was man heute überhaupt alles machen muss an Services, finde ich geil und dann kannst du mir nämlich nächste Mal auch beantworten, warum denn Prime jetzt so aufgeweicht wurde und plötzlich ich wirklich auch ange selbst unter Prime Angaben habe, das wird nach fünf Tagen erst geliefert.
0: Gut. Da okay. bin ich sehr gespannt drauf. Wir gucken mal, was Stefan dazu sagt, Obwohl wir noch ein anderes Thema haben. Aber an der Stelle erstmal schönen Dank äh, an die Zuhörer. Ne? Markus, war's war eine Freude, wie immer. Wir könnten
1: natürlich jetzt noch zwei Stunden weiterreden, aber ja, wir... Ja, lasst uns die Hoffnung nicht aufgeben, immer weiter nach vorne, gemeinsam nach vorne und genau. wir freuen uns auf euch das nächste Mal und Michael, ich freue mich irgendwann mal nicht digital, sondern neben dir sitzend diese Podcast Aufzeichnung machen zu dürfen. Oh my goodness. Im Sinne. Haut rein. Ja. Bye bye Leute. Ciao. Bye bye.